0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns mal nicht um den Transport und die Logistik von Waren, sondern um die Mobilität von Mitarbeitenden in euren Unternehmen. Das ist ein Thema, das uns alle in Zukunft noch öfter beschäftigen wird, denn zu einer nachhaltigen Verkehrswende gehört eben auch ein entsprechendes betriebliches Mobilitätsmanagement. Elektroladestationen am Arbeitsplatz, 49 Euro Deutschland-Ticket, Jobfahrrad, Mobilitätsbudgets. Die Möglichkeiten, die Unternehmen und Mitarbeitenden heutzutage zur Verfügung stehen, sind spannend und vielfältig. Wie ein modernes, nachhaltiges Mobilitätsmanagement im Unternehmen aussehen kann, das beschreibt uns heute Dr. Christian Grotemeyer. Christian ist ehemaliger Geschäftsführer von BVL Digital und heute Professor für Mobilitätsmanagement an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen der Sponsoren des BVL Podcasts, Loginier. Loginier ist ein IT-Service-Provider aus Hamburg, der für die erfolgreiche Digitalisierung von Logistikunternehmen steht. Das Besondere am Expertenteam von Loginier, es kennt sich in der Seefracht, Luftfracht und Kontraktlogistik genauso gut aus wie in der IT, und das ist natürlich eine sehr gute Kombi. Zu den Leistungen von Loginier zählen Consulting, Implementierung, Systemintegration, Betrieb und ein eigener weltweiter 24-7-Helpdesk. Wenn ihr also Unterstützung bei der Digitalisierung und bei IT-Lösung braucht, dann bietet Loginier alles aus einer Hand. Hardware sowie logistikspezifische Anwendungen wie CargoWise oder Warehouse Management Systeme, aber auch Microsoft 365, SAP Finance und so weiter. Cybersecurity-Strategien und Lösungen sind auch ein Spezialgebiet von Loginier. Ob strategische Beratung bei IT-Sicherheit und Lösungen, um Sicherheitslücken zu entdecken und Hackerangriffe zu verhindern oder auch Sensibilisierung der Mitarbeitenden mit Security Awareness Trainings. Da seid ihr bei Loginier in sicheren Händen. Besonders interessant dürfte Loginier auch dann für euch sein, wenn ihr international aufgestellt seid und Niederlassungen im Ausland habt. Denn Loginier bietet alle Leistungen auch international an. Also, es lohnt sich, auf alle Fälle mal vorbeizuschauen bei Loginier unter www.loginier.com. L-O-G-I-N-E-E-R.com So, und jetzt kommt Professor Christian Grotemeier. Viel Spaß. Hallo Christian, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Boris.
1: Ja, unglaublich. Schön, dass ich da sein
0: darf. Schön, dich zu sehen. Live zu sehen nach so langer Zeit. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Wie lange bist du jetzt raus aus der offiziellen Rolle bei der BVL? Ich bin jetzt seit dem 1. April an der Hochschule Rhein-Main. Sehr schön. Also ein Jahr haben wir uns nicht mehr gesehen. Ja. Was treibst du da konkret? Bist du zurückgegangen in die Welt des Verkehrs und der Mobilität?
1: Bekannter von mir hat es mal so umgeschrieben, dass es die Bewegungsindustrie ist. Und ich glaube, wenn man es so sieht, dann war ich immer in der Bewegungsindustrie. Vor meiner BVL-Zeit war es die Bewegungsindustrie auch viel mit Bussen, Bahnen, Bewegung von Personen. Und während der BVL-Zeit hat mich ja viel das Thema Bewegung von Gütern umgetrieben. Und jetzt bin ich wieder bei der Bewegung von Personen und ganz besonders vielleicht der Bewegung von Studierenden, sich zu überlegen, wie sie zukunftsfähige Mobilität gestalten.
0: Ist das ein wachsender Zweig, beliebt bei den Studierenden?
1: Ja, Mobilitätsmanagement ist schon ein Studiengang, der bei Studierenden beliebt ist. Das Thema ist einfach eins, das was meine eigene Faszination da auch so ein bisschen betrifft. ist. Es hat gesellschaftliche Ziele, die es verknüpft. Auf der einen Seite, wir reden sicherlich später noch mal ein bisschen mehr über Klimapolitik. Mhm. Es hat eine Faszination für Technologie, wenn wir uns über autonomes Fahren unterhalten oder auch über Möglichkeiten mittlerweile im Eisenbahnbereich, bei Flugzeugen etc. Und es hat an vielen Stellen... Da muss man aber Spaß dran haben, eine Verknüpfung mit dem öffentlichen Sektor, weil mhm. viele Verkehrsunternehmen ja auch öffentliche Einrichtungen sind, zum Teil sehr politikgesteuert mhm. und das ist eigentlich ein Mix, der, der es aus meiner Sicht sehr, sehr interessant macht.
0: Wie sieht dein Alltagsmix so aus? Mischung aus Forschung, Lehre, Beratung, wie sieht so ein Alltag aus als Professor an, an der Uni? Mein
1: Alltag ist im Moment, ich bin ja noch erst ein Jahr dabei, mhm. sodass ich mich natürlich sehr stark ähm, in viele Lehrthemen erstmal einfinden muss. Ich muss meine Konzepte für meine Lehrveranstaltung mir ähm, überlegen, muss mir überlegen, welche Themen ich bringe, mit welchen Methoden. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch, als man mir vielleicht zu Beginn gesagt hat. <lacht> Wie das Aber ist, ne? <lacht> ich gehe davon aus, dass sich das im Zeitablauf natürlich noch ein bisschen verändern wird. Zeit für Forschung ist übersichtlich im Moment da. Es gibt ein paar Themen, die mich umtreiben. Und dann ist es so, es gibt dieses schöne Wort der akademischen Selbstverwaltung. Mhm. Hochschulen sind ja autonome Systeme, darf, wir haben ja die Freiheit der, der Wissenschaft und deswegen darf es keine großen Organisationen geben, die einem da jetzt reinreden. Das heißt, dass wir viele Dinge für uns als ähm, Professorenkollegium selber organisieren. Ich bin jetzt beispielsweise bei uns verantwortlich im Studiengang fürs Prüfungswesen. Ich bin Vorsitzender vom Prüfungsausschuss und ich neuerdings kümmere ich mich um unser Marketing für den Studiengang. Wir haben jetzt gerade unseren Instagram-Kanal gelauncht. Das heißt, die, die Dinge, die ich vielleicht so bei WVL Digital mitbekommen habe, bei linkedin aufbauen, und Social-Media-Reichweite, das mache ich jetzt, sage ich mal, eine Generation vielleicht jünger, indem wir uns jetzt überlegen, wie wir Schülerinnen und Schüler ansprechen. Müssen wir da auf TikTok gehen? Ja. Welche Reels brauchen wir? Ich habe schon davon gehört, dass andere Hochschulen mittlerweile sagen, Prüfungsleistung ist unter anderem ein TikTok-Reel zu erstellen zu einem Thema.
0: Ah, für die Studierenden. Okay. Studierende. Yeah. Okay. Also
1: so weit sind wir noch nicht und ich glaube, das hat auch alles seine Grenzen. Aber das ist so ein anderer Block, akademische Selbstverwaltung. Mhm. Und das Thema jetzt Beratung
0: oder Nebengeschäft, das ist aktuell noch keins für mich. Da muss ich erstmal in der Lehre mhm. richtig Fuß fassen. Aber das Thema Verkehr, du hast es eben schon erwähnt, hat dich schon seit deiner gesamten Karriere sozusagen begleitet. In Logistik, aber auch schon davor. Wie steht es denn momentan um Verkehr? Also Big Picture, Verkehr, Deutschland, viel hat sich da getan, viel ist in Bewegung. Gib mal so einen, den Überblick, Verkehr in Deutschland 2023.
1: Wenn man mal erstmal so bei den Zahlen bleibt, so als Verkehrswissenschaftler interessiert einen immer der, der Marktanteil der Verkehrsträger, ja. die jetzt, wenn wir mal hier über Personenverkehr reden, den Personenverkehr bestimmen. Da geht es jetzt nicht um die Marktanteile Deutsche Bahn versus Veolia, Transdev, also unterschiedliche Unternehmen, sondern Eisenbahn versus Straße mhm. versus Flugzeug versus Fahrrad und auch ähm, zu Fuß gehen. Und da ist es leider so, dass die ja Anteil des, des Autos gemessen in Personenkilometern. Wir messen das also nicht nur in Anzahl Wege, die man macht, sondern wie weit fahre ich auch? Und wenn du das in Personenkilometern umrechnest, dann ist das so, dass wir in Deutschland rund 75 Prozent der Personenkilometer noch mit dem Auto zurücklegen. Ungefähr 15 Prozent mit Eisenbahn und ÖPNV.
0: Und, und kurz unterbrochen, da ja. zählst du nur innerdeutsche Transporte. Also ja. Flug und Fernreisen mit Bahn und so zählen nicht nur rein. Sondern nur was innerhalb von Deutschland passiert.
1: Ja, aber wir haben ja auch innerdeutschen Flugverkehr. So. Also selbst, drei, Viertel, drei Viertel ja. ist Auto. Hm. Dann sind gut 15 Prozent Eisenbahn und ÖPNV. Mhm. Also ungefähr irgendwie jeder sechste Kilometer. Dann haben wir gut vielleicht nochmal 5% Flugverkehr und dann ein bisschen mehr Fahrrad für den Rest und dann der Rest zu Fuß. Mhm. Das ist so im Moment der Modal Split, sagt man. Und ich habe jetzt gerade einen Vortrag vorbereitet und mir da nochmal die Zahlen angesehen von 1995 bis heute mhm. auf europäischem Level. Und das Erschreckende ist, dass dieser Anteil konstant geblieben ist. Mhm. Da gab es keine Bewegung. Das ist wie, wie einbetoniert, dass das Auto bei uns rund drei Viertel, 70 bis Prozent bis 75 Prozent immer Anteil hat.
0: In den letzten 28 Jahren, seit 95, ja, ja Wahnsinn. Und ja.
1: auf dem europa -Level, ne? das kann ja. sich natürlich in einzelnen Ländern so ein bisschen verändern, aber das zeigt, wir nehmen wahr, dass es viel Veränderung gibt. Mhm. Ne? Wir sehen neue Autos, neue Antriebstechnologien, wir freuen uns über vielleicht neue Züge, wir reden nachher nochmal über das Deutschland-Ticket oder auch das 9-Euro-Ticket. Aber unser Verhalten hat sich noch nicht in großen Sprüngen angepasst, mhm. sondern das ist noch weitestgehend gleich. Und von daher ist so ein bisschen neben der Begeisterung für den aktuellen Aufbruch, viele reden ja auch von der Verkehrswende, die wir erreichen möchten, immer noch so ein bisschen ja, Bitterkeit drin, dass es eigentlich nicht richtig sich aktuell verändert,
0: zumindest auch nicht in den Zahlen niederschlägt. Mhm. Ein paar Entwicklungen gibt es schon. Ich kann mir vorstellen, dass der innerdeutsche Flugverkehr, den wir gerade kurz angesprochen haben, dass der eingebrochen ist seit mhm. Seit Covid, da, da ist sicherlich was dran, oder? Hast du dazu zahlen? Oder was ist da Aktuelle da
1: Zahlen nicht, die tun sich auch gerade sehr schwer, so viele Statistikämter, ähm, weil Covid eben so viel durcheinander gewürfelt hat, mhm. wartet man jetzt mal gerade auf die ersten Zahlen nach Covid, wie sich das entwickelt. Interessant ist eine Studie des ZEW in Mannheim, die gesagt haben, dass wir zwar alle gehofft haben oder alle erlebt haben, dass durch Covid Mobilität insgesamt zurückgegangen ist und die haben das jetzt nochmal versucht auch runterzubrechen, welchen Einfluss der Digitalisierungsgrad von Landkreisen, von Städten hatte und ob das auch nach Covid noch weiterhin ist, dass das Mobilität zurückgeht und dort hat man feststellen können, dass das nicht der Fall ist. Also Mobilität ist annähernd wohl wieder auf dem Niveau vor Covid. Es liegt genau. einfach daran, wir haben seit der Steinzeit, sagen immer so viele aus Spaß, legen wir 3,2 Wege pro Tag zurück mhm. und ähm, das verändert sich wohl gar nicht so viel.
0: Aber aus eigener eigenen Erfahrung jetzt mal so anekdotisch gesehen. Es ich ich gibt ich schon viele Beispiele aus meinem Bekanntenkreis, die früher nicht zweimal drüber nachgedacht haben, mit dem Flugzeug nach München zu fliegen, von Hamburg, um Tagesgeschäften ein Meeting zu haben und dann wieder zurückzufliegen, was heute gar nicht mehr Thema ist. Ich glaube, da ist schon Umdenken, was sowohl damit zu tun hat, dass Leute gemerkt haben, während Covid, dass man Meetings auch super virtuell abhalten muss. Man muss nicht alles vor Ort machen, man muss nicht alles face-to-face -face machen. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der andere ist, dass Fliegen einfach schweineteuer geworden ist. In der deutsche Flüge sind weitaus teurer geworden, als sie noch vor Corona waren, bevor die Energiepreise um die Decke gingen. Das sind vielleicht so aus meinem Eindruck zumindest zwei Treiber, die zumindest dieses Flugaufkommen, Verkehrsaufkommen, Geschäftsreisen innerdeutschland per Flug zumindest ein bisschen äh, eingedämmt haben.
1: Ja, das ist sicherlich so, dass dort ähm, was dran ist, so wie du das schilderst. Wenn wir jetzt nicht über Flugverkehr reden, sondern vielleicht noch ein bisschen allgemeiner, müssen wir natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, ich sag mal, unsere LinkedIn-Bubble verlassen, <lacht> weil. Ähm, ich war heute Morgen beim Bäcker. Das ist kein Homeoffice-Job. Und also wir haben so viele Berufe, die nicht auf LinkedIn repräsentiert sind, die trotzdem Mobilität erfordern in unseren ganzen öffentlichen Einrichtungen, medizinischen Einrichtungen, ähm, Jobs im Einzelhandel, den es weiterhin gibt, so dass vielleicht manchmal ein falsches Bild entsteht, wenn man sich, ich sag das mal so, nur über LinkedIn informiert. Mhm. Ich glaube, es ist ganz gut, ab und zu mal wieder in die Stadt zu gehen, auch <lacht> wenn sie nach Böhmermann gestorben ist, aber das ist, glaube ich, nicht heute unser Thema, dass man sieht, wie viele Menschen auf Mobilität angewiesen sind.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Vielleicht lebe ich zu sehr in meiner Bubble von irgendwelchen Vertrieblern, die <lacht> irgendwelchen Flugzeugen zu irgendwelchen meetings fliegen. Ich sollte mehr mit den Beckern sprechen, hast du recht. Aber wir wollen ja eigentlich auch über das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement sprechen. Was verbirgt sich hinter dem Begriff und wie lange gibt es den Begriff schon? Wie lange ist das schon definiert als so ein Begriff und wird auch als solcher wahrgenommen als Thema? Betriebliches
1: Mobilitätsmanagement, das kommt ein Stück aus, aus den Vereinigten Staaten. Mhm. Das ist ähm, Transportation Demand Management. Traffic Demand Management ist so ein bisschen der Ursprung. und Es geht darum, wenn man möchte, praktische Verkehrspolitik zu machen.
0: Kommt aus den USA, Hätte ich nicht gedacht, dass die Amerikaner der Oberbegriff des
1: Mobilitätsmanagements sich zu fragen, wie kann ich die Nachfrage ein Stück steuern? Mhm. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen auch noch in, in, in deutsche Verkehrsplanung schaut, dann gibt es ja immer so einen schönen Dreiklang, der heißt Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern und Verkehr verbessern. Das ist, sage ich mal, die, die Kadenz, der Akkord, den, den man im Studium lernt und Darum dreht sich eben auch Mobilitätsmanagement. Und Mobilitätsmanagement fragt eben, welche Maßnahmen brauche ich, um diese drei Dinge zu tun? Verkehr vermeiden, verlagern oder verbessern. Und diese Maßnahmen lassen sich meistens in, in zwei Kategorien aufteilen. Das eine sind die Pull-Maßnahmen. Das ist im Grunde genommen das Zuckerbrot. Wie kann ich vielleicht Menschen in einen besseren Verkehrsträger lotsen? Oder aus einer stark besetzten Uhrzeit in eine schwach besetzte ziehen. Und das andere sind die Push-Maßnahmen. Wie kann ich also Menschen in andere Verkehrsmittel pushen, damit sie vielleicht andere nicht mehr nutzen? Und dieses, diesen Mechanismus, Verkehr vermeiden, verlagern, verbessern und Push- und Pull-Faktoren, das gibt es in unterschiedlichen Bereichen. Das gibt es bei, beim kommunalen, betrieblichen Mobilitätsmanagement, dass man sich als Stadt überlegt, was kann ich eigentlich tun? Vielleicht erinnerst du dich noch dran, wir haben ja bei der BVL auch mal diese Studie gemacht mit Here Technologies, mhm, ja. wo wir die Durchschnittsgeschwindigkeiten gemessen haben von deutschen Pkw in, in Großstädten, ne? wo so Sachen rauskamen, irgendwie die Rheinländer, die trödeln alle in Düsseldorf, <lacht> ist die Geschwindigkeit so langsam und andere Städte sind ein bisschen schneller, da haben wir ja so ein bisschen indirekt den Stau gemessen, mhm. was ja, ich glaube die Studie für unsere Hörerinnen und Hörer ist glaube ich auch noch online ähm, verfügbar, um sich das nochmal anzusehen. Und diese Fragestellung, wie kann ich den Verkehr flüssiger machen, besser gestalten, die stellen sich natürlich auch viele Kommunen. Und ähm, das ist dann auch eine Mobilitätsmanagementfrage. Und das ähm, betriebliche Mobilitätsmanagement, das ist eigentlich ein Begriff, den gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist jetzt auch nichts Neues. Es gibt nur ein paar Faktoren, über die wir vielleicht gleich sprechen, die, ich sag mal, eine sehr, sehr starke Renaissance dieses betrieblichen Mobilitätsmanagements jetzt eigentlich wieder hervorbringen, ähm, das eine Zeit lang vielleicht nicht die Aufmerksamkeit hatte, die es eigentlich verdient hätte. Mhm. Und diesen betrieblichen mhm. Mobilitätsmanagement, um das nochmal kurz zu sagen, da geht es eben darum, wie man Mitarbeitermobilität gestalten kann. Wenn ich darf, würde ich da vielleicht auch noch mal gerade kurz so ein, zwei Dinge mhm. in den Raum werfen. Ich habe ja gesagt, 75 Prozent des ähm, Verkehrs in Deutschland ist automobilbezogen. Und, Und wenn man jetzt danach fragt, weswegen fahren eigentlich die Menschen mit dem Auto, dann gibt es ja unterschiedliche Gründe. Ne? Wir wollen vielleicht ähm, zur Arbeit, wir haben Erledigungen zu machen, wir wollen Freunde besuchen oder wir fahren einfach zum Hobby. Und wenn man sich jetzt mal ansieht, wie hoch ist der Anteil derer, die aus beruflichen Gründen fahren, also mhm. weil sie zur Arbeit müssen oder weil sie vielleicht auf Dienstreise sind, dann ist das in etwa ein Anteil von knapp 40 Prozent. Das heißt, 40 Prozent des Autoverkehrs in Deutschland resultiert aus dem unternehmensbezogenen Kontext. Mhm. Also reden wir jetzt nicht über Logistik und über Güter, sondern ja, rein der klar. Personenverkehr. Ja. Mhm. Und das, finde ich, ist einfach nochmal eine eindrucksvolle Zahl, die man sich klar machen muss und weswegen es vielleicht auch gut ist, sich als Unternehmen damit zu befassen. Weil wenn wir jetzt darüber reden, wir wollen Verkehrswende, wir wollen vielleicht ökoeffizientere Fahrzeuge fahren, vielleicht wollen wir weniger PKW haben, vielleicht wollen wir mehr Nahverkehr nutzen, Fahrräder etc., dann muss man schon sagen, gibt es schon eine gewisse Teilverantwortung, auch bei den Unternehmen, dafür Sorge zu tragen, dass vielleicht dieser Anteil, 40 Prozent des Autoverkehrs ist unternehmensbezogen, um den abzusenken hm. und vielleicht dafür zu sagen, dass der Anteil, wieso man Fahrrad fährt, deutlich steigt, aus unternehmensbezogenem Kontext oder wieso man ÖPNV und Eisenbahn nutzt.
0: Mhm. Hat sich dieser Anteil von 40 Prozent im Laufe der Jahre auch konstant geblieben? Da ist wahrscheinlich von auszugehen. Ja. Hat sich nicht viel getan? Weil einfach auch die Anreize nicht da waren, da irgendwas dran zu drehen. es wurde nicht als Stellschraube wahrgenommen in der Vergangenheit? Ganz
1: genau. das ist. Wir haben ja im letzten Jahr die Diskussion gehabt um die Dienstwagenbesteuerung. Mhm. Ich glaube, es gab dann immer dieses Wort Dienstwagenprivileg. Ich weiß gar nicht, ob das ein, ein, ein Text aus dem Gesetz ist oder neudeutsch schon ein Framing. Ich will darauf gar nicht eingehen. Mhm. Aber es ist zumindest ja ein Punkt gewesen, der in der Diskussion ist. Mhm. Und das war für viele immer klar und stand auch gar nicht zur Diskussion, dass man wenn man in einem Unternehmen eine gewisse Seniorität erreicht hat oder wenn es funktional erforderlich war, Stichwort Außendienst, dass man einen Dienstwagen bekommt. Das war irgendwie quasi schon fast ein Karriereziel. Mhm. Und ich glaube, das steht jetzt schon so ein bisschen in Frage. Auf der einen Seite, wenn man blickt aus Sicht der Mitarbeitenden, ich kann das für mich selber ruhig mal sagen, als ich bei der WVL Geschäftsführer für die Digitaleinheit geworden bin, hätte ich auch einen Dienstwagen haben können. <lacht> Habe ich mir überlegt, ich habe schon ein Auto zu Hause, habe mir überlegt, was kostet zusätzlicher ja, Tiefgaragenstellplatz? Und habe ich mir gesagt, nee, aber ein cooles Fahrrad wäre was Nettes. Und vielleicht denken ja mittlerweile, glaube ich, denken immer mehr Leute so, dass sie sagen, muss ja da nicht das Auto sein. Vor allen Dingen, wenn man das Auto auch gar nicht benötigt, weil es einfach nur so ein, so ein, so ein Add-on wäre im Rahmen der, der Gratifikationen. Das ist ein Punkt. Und anderer Punkt ist, der jetzt, sage ich mal, vor der Tür lauert, kommt aus Brüssel. Und betrifft die Anforderungen, die Unternehmen haben, Nachhaltigkeit zu reporten. Mhm. Ich glaube, ähm, im Logistikkontext, wenn wir über Logistikimmobilien sprechen, die meisten. dann haben wir das Thema doch ESG-Reporting. Ja. Dann ist ja auch eine Sache, die mittlerweile vom Kapitalmarkt ja auch eingefordert wird, dass man ESG-Standards einhält und gewisse Ziele erreicht. Und das wird jetzt auch auf Unternehmen zukommen, im Nachhaltigkeitskontext das noch stärker zu berichten und darunter fallen dann eben auch die CO2-Emissionen, die durch die Mitarbeitermobilität entstehen. Das muss man als Unternehmen mitberichten. Ja. Das gehört zu den Scope-3-Emissionen. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie viele Unternehmen, ähm, CEOs möchten dann sagen, ja, da haben wir nichts getan oder da haben wir was getan, Und weil es eben auch zum Unternehmen passt. Wenn ich als Unternehmen beispielsweise im B2B-Bereich mit nachhaltigen Produkten unterwegs bin, ist es vielleicht nicht angezeigt, dass ich aus meinem Nachhaltigkeitsbericht lesen kann, alle Mitarbeiter haben weiter Dienstwagen mit der Hubraumklasse 4 Liter und ähm, es gibt gar keine Fahrradplätze, mhm. Stellplätze. Also mhm. ich glaube, das Thema bekommt aus dieser Richtung da
0: auch noch eine, eine zusätzlichen Push. Mhm. Wie konkret sind diese ähm, Vorgaben aus Brüssel und wie weit sind die entfernt, dass es wirklich auf alle Das ist Unternehmen? auf kurze
1: Jahresfrist. Also ich würde mal sagen, nächstes übernächstes Jahr wird es schon die größeren Unternehmen deutlich treffen. Ähm, da sind gerade die großen WP-Gesellschaften auch dabei, das vorzubereiten, dass diese ganzen Berichte dann eben entsprechend erstellt werden können. Mhm. Und die Industrie- und Handelskammern, da kann man dann eben, wenn man jetzt als Unternehmen sich fragt, bin ich davon betroffen oder nicht, die bieten da sehr gute Auskunftsmöglichkeiten, um damit man eben sieht, inwieweit man von dieser Nachhaltigkeitsberichterstattungsdirektive jetzt schon getroffen ist. Das liegt so an Größenklassen der Unternehmen.
0: Mhm. Was ist deine Einschätzung, wie viele Unternehmen das schon begriffen haben und da schon aktiv sind? Vielleicht gibt es auch Umfragen, vielleicht habt ihr ein paar Studien gemacht oder vielleicht gibt es existierende Studien, die eine Aussage darüber machen. Wie weit das bei den Unternehmen überhaupt angekommen ist und wie viele Unternehmen schon da proaktiv am Start sind und ein aktives, nachhaltiges, betriebliches Mobilitätsmanagement betreiben?
1: Ich war ja früher mal Unternehmensberater und da ist man ja immer sehr sportlich und sehr schnell auch mal eine Zahl aus der Hüfte zu schießen. Ich tue mich da jetzt ein Stück weit schwierig, aber ich sage jetzt mal 15%. Prozent. Vielleicht liege ich damit gar nicht so falsch. Es gibt einige Unternehmen, die auch öffentlichkeitswirksam da schon unterwegs sind. SAP beispielsweise hat jetzt zum 1. April eine größere Aktion im Zusammenhang mit dem Mobilitätsbudget gestartet. Mhm. Können wir nachher nochmal drauf eingehen. Natürlich Unternehmen, die sowieso im Mobilitätsumfeld sind, machen da etwas. Öffentliche Unternehmen versuchen das auch. Aber dass das so im ganz großen Stil passiert und vollkommen systematisch, das glaube ich, das ist noch nicht bei so vielen durchgedrungen. Vor allen Dingen vielleicht
0: nicht bei den kleineren, mittleren. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sind es tendenziell eher die Größeren, die damit anfangen und dann wird es weiter ausgerollt Richtung Mittelstand, Richtung kleiner Unternehmen? Mhm. Mhm.
1: Es ist ja auch ein Unterschied, ob man sagt, als Unternehmen biete ich meinen Mitarbeitenden ein Jobticket an oder ob ich sage, ich setze so ein Projekt auf fürs Mobilitätsmanagement. So ein Projekt aufzusetzen zum Thema Mobilitätsmanagement, das ist einfach ein bisschen größer. Da geht es dann darum, dass man auch anfängt sich zu fragen, von wo reisen eigentlich meine Mitarbeiter an zu meinem Unternehmensstandort. Dann macht man so Wohnstandortanalysen. Mhm. Achtung, hier spricht jetzt der Professor. Also das macht dann auch Spaß. Ne? Dann kann mhm. man sich mal so angucken. Man sieht dann die, die Wege, die Entfernungen. Das kann man dann mappen auf die Nahverkehrsnetze. Man kann das mappen auf mögliche Fahrradwege und kann daraus ein Potenzial ermitteln, wie viel CO2 eigentlich dieses Unternehmen jetzt einsparen könnte.
0: Mhm.
1: Und auf der Basis kann man dann natürlich auch unterschiedlichste Maßnahmen aufsetzen und dann eben sicherlich gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitsbereich auch sagen, was sind jetzt so Ziele, die wir dann mit diesem Mobilitätsmanagement erreichen wollen. Ist das nur Nachhaltigkeit, geht es auch um Mitarbeiterzufriedenheit, mhm. geht es auch um Mitarbeitergesundheit und ein wichtiger Punkt, geht es natürlich auch um Kosten. Viele Unternehmen haben große Flotten, die sie betreiben. Entweder sind es Fahrzeuge, die sie ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, Stichwort Dienstwagen, oder es sind Flotten, die sie im Einsatz haben, damit Mitarbeitende zu gewissen Einrichtungen fahren können, wie zum Beispiel für Servicetechniker. Und wenn ich diese Flotten verändere, wenn ich sie reduziere, wenn ich sie vom Verbrauch ähm, verringere, dann hat das natürlich einen großen Kostenimpact. Also ich will es mal so auf die Spitze treiben. Ich habe es mal von der Deutschen Telekom gehört. Die prüfen, inwieweit Servicetechniker manchmal auch mit so einem Elektroroller unterwegs sein können. Ja. So, und mhm. das, das ist dann der ganze Blumenstrauß, wie, wie breit Mobilitätsmanagement gesehen wird. Und ich glaube, viele machen schon einzelne Stücke, aber mhm. dass sie das mal so grundsätzlich angehen, da sind wir
0: vielleicht eher bei den 15 Prozent. Ja, aber vielleicht, du hast jetzt schon ein paar Dinge vorweggegriffen, aber vielleicht nochmal so abschließend, wie sollte man das angehen? Die Wohnstandortanalyse beispielsweise, das ist jetzt nicht Teil einer jeden Analyse, die gemacht werden muss, bevor man sowas betreiben muss, aber beschreibt mal ein ganz pragmatisches Programm für einen deutschen mittelgroßen Mittelständler, der sich zum ersten Mal mit dem Thema Mobilitätsmanagement im Unternehmen beschäftigt. Greenfield sozusagen. Mhm. Wie würde man uns aufbauen? Wie würdest du vorgehen, wenn du in der Rolle wärst eines Verantwortlichen? Vielleicht mit der Frage angefangen: Wer ist eigentlich verantwortlich innerhalb eines Unternehmens? Was sind da die Best Practices? Wer sowas anstoßen sollte? Die Antwort wird wahrscheinlich sein: Das muss von erstmal von Top kommen. Ja. CEO muss erstmal die Devise ausgeben und dann trickle down sozusagen. Aber wie sieht das im Unternehmen aus? Und wie würdest du vorgehen, ganz konkret? Es gibt
1: ja letztlich drei Bereiche, die davon maßgeblich betroffen sind. Das ist zum einen das Flottenmanagement, also diejenigen Mitarbeitenden, die sich um die Dienstwagen kümmern. Dann ist es der Personalbereich, weil viele dieser Maßnahmen, die man sich im Rahmen des Mobilitätsmanagements überlegt, haben natürlich eine, einen Effekt auf das Gehalt, auf Gehaltsbestandteile von Mitarbeitenden. Deswegen ist Personal HR da ein großes Thema. Es lohnt übrigens auch mal so bei StepStone zu schauen oder bei anderen Stellenportalen. Da wird ja eben auch schon damit geworben was man nebenbei für Benefits bekommt. Diese Benefits sind dann eben auch in diesem Mobilitätsbereich und beziehen sich nicht nur auf den Dienstwagen. Und der dritte Bereich ist sicherlich der Nachhaltigkeitsbereich, der ja häufig dann vielleicht als Stabstelle so, ja. so ein Thema noch mit begleitet. Und wenn man jetzt so ein Mobilitätsmanagement aufsetzt, dann ist es natürlich wie bei vielen Managementprozessen so. Das ist eigentlich ein Managementprozess. Das ist kein Projekt, was man heute anfängt und das ist nächstes Jahr abgeschlossen. Hm. sondern man sollte es ein Stück verinstitutionalisieren, damit es jemanden gibt, das müssen nicht zusätzliche Mitarbeitenden sein, aber die dieses Thema eben mit auf der Rechnung haben und man braucht einen, einen Startpunkt, man braucht eine Bestandsaufnahme, was machen wir eigentlich in diesem Unternehmen, was bieten wir unseren Mitarbeitern an, wie gut sind wir angeschlossen an zum Beispiel den ÖPNV, wie gut sind wir an Fahrradnetze, Angeschlossen. Wie gesagt, schön wäre natürlich auch zu wissen, von wo die Mitarbeitenden ankommen, aber das kann man sich natürlich auch sicherlich in so einem ersten Schritt sparen. Und dann geht es darum, dass man eben, ja, klingt jetzt so wie aus der BWL1-Vorlesung hier, dieser PDCA-Zyklus, äh, Plan, Do, Check, Act, also dass man iterativ vorgeht und überlegt, welche Ziele will ich erreichen, welche Maßnahmen probiere ich aus und verstetige die dann kontinuierlich. Und je nachdem, was dieses Unternehmen an, an Möglichkeiten hat und auch an, an Anspruch an die Ziele, ist das natürlich mehr, was man dort sich vornehmen sollte oder es kann eben auch weniger sein. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass darüber gesprochen wird, dass den Mitarbeitern klar ist, hier passiert etwas. Und das hat auch eine, eine Wirkung für mich als Mitarbeiter und es hat eine Chance. So, und das ist ein wichtiger Punkt. Und dann kann man eben mit den unterschiedlichsten Maßnahmen
0: dort auch starten und einfach mal was ausprobieren. Mhm. Ja, lass uns gerne über die Maßnahmen sprechen. Wird mich interessieren, was es inzwischen für Optionen gibt. Mhm. Vielleicht so die Bekannten. Lass uns mit den Bekannten anfangen, die offensichtlichen und dann so ein bisschen mehr esoterische, exotische Bereiche abdrücken. Ja. Lass uns mal mit den, mit den so, so Bread and Butter anfangen. Was, was sind so die großen Bereiche, die man sich unbedingt anschauen muss zuerst?
1: ABC-Analyse, ne? Also, mhm. ich glaube, wir sind jetzt kurz vor dem 1. Mai, Boris, und ein Thema, was, glaube ich, vielen jetzt ähm, bekannt ist und was da auf jeden Fall mitgesehen werden muss, ist äh, der ÖPNV, ist das Deutschland-Ticket. Mit anderen Worten, sind Jobtickets. Und äh, wir haben dank des 9-Euro-Tickets haben wir jetzt diese, diese Monatsfahrkarte, das Deutschland-Ticket oder ist ja eigentlich eine Jahreskarte, die sich als Monatskarte immer wieder verlängert. Und im Unterschied zu den ähm, Tickets, die es vorher gab, ist das ja ein Ticket, das universell für die Bundesrepublik gilt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin mit mehreren Standorten und ich will meinen Mitarbeitenden Jobtickets zur Verfügung stellen, muss ich jetzt nicht mehr zu Verkehrsverbund A gehen und zu Verkehrsverbund B und C, sondern ich kann jetzt bei einem Unternehmen für die gesamte Mannschaft Tickets bestellen.
0: Also es ist einfacher geworden. Ist es auch preiswerter geworden?
1: Ja, es ist preiswerter geworden. Ne? Der mhm. Preis, der ja aktuell diskutiert wird, sind die 49 Euro. Mhm. Und man hat gesagt, wenn Unternehmen bereit sind, das als Jobticket zu machen, dann gibt es erstmal von den Herausgebern des Tickets, also von der Nahverkehrsbranche, einen Rabatt. Und dann muss man als Unternehmen selber auch noch einen Rabatt draufgeben. Okay. Mhm. So, und dieser Rabatt kann bis zum vollständigen Preis gehen. Also man kann es auch kostenfrei zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist jetzt schon mal so ein, so ein Quick Win, den man als Unternehmen starten kann.
0: Mhm. Gibt es irgendwelche gute Gründe, warum das keinen Sinn macht? Oder würdest du sagen, das ist kategorisch, mit, sollte jedes Unternehmen haben?
1: Das hängt natürlich letztlich so ein bisschen vom, vom Standort ab. Wenn ich ein Hidden Champion bin oder ich bin ein Unternehmen, das eben nicht in, den, in der Nähe der, einer Großstadt ist und wo es, wo es einen Eisenbahnverkehr gibt, dann wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Und dann ist es aus Sicht der Mitarbeiter vielleicht auch ein Stück rausgeschmissenes Geld. Mhm. Aber ich glaube, diese Flecken gibt es sehr, sehr selten in Deutschland. Von daher würde ich das da eigentlich mal gar nicht in Frage
0: stellen. Mhm. Also für ein Thumbs up für, für das deutschland, -Ticket. deutschland -Ticket. auf jeden ja. Fall, ja.
1: Weitere große Bereiche? So Jobrat, ähnlich. also Jobrat. Ein, ein Vorteil mhm. ist ja des betrieblichen Mobilitätsmanagements, dass ich Mitarbeitenden Angebote machen kann. Ich kann Angebote machen, die sie annehmen und sie damit überzeugen, vielleicht ein anderes Verkehrsmittel zu nutzen. Das heißt, der erste Umstieg ist nicht im Kopf des Mitarbeiters, der sich für sich überlegt, sich eine Fahrkarte zu kaufen oder ein Fahrrad, sondern da wird schon ein Stück vorgedacht durch das Unternehmen. Und deswegen macht es dieses Mobilitätsmanagement auch so gut, weil es den, den Mitarbeitern schon mal so ein bisschen hilft, wie hieß es bei Opel, im Kopf umzuparken.
0: Ja, dazu eine kurze Zwischenfrage. Ich hatte mir irgendwie ein bisschen erhofft, dass inzwischen auch viele Mitarbeitende schon soweit wären und selber aktiv diese Dinge nachzufragen. Momentan klingt das ein bisschen aus deiner Sicht so, als wenn die Unternehmen irgendwie alle Hebel in Bewegung bringen müssen, um die Mitarbeiter zu bewegen, ihren Transport, ihre Mobilität anzupassen. Aber es ist nicht inzwischen auch so, dass die Mitarbeiter selber nach Fahrrädern fragen oder nach dem Deutschland-Ticket oder nach Ladeplätzen am Arbeitsplatz für die Elektrofahrzeuge und so weiter? Oder Ganz ist genau. das, das
1: Ja, das ist, und deswegen ist ja, das meinte ich ja, deswegen hat betriebliches Mobilitätsmanagement da nochmal so eine besondere, Relevanz bekommen, weil einfach aus Sicht jetzt der Mitarbeitenden eben da auch ein Need ist und gesagt wird, ich hätte das gerne. Ich habe ja. mir jetzt so ein okay. so Tesla gekauft oder ein anderes E-Auto und ich muss jetzt hier auch diesen Ladeplatz haben. Mhm. Oder ich will eben mit dem E-Bike zur Arbeit oder mit dem Pedelec, weil es sind nur 15 Kilometer und das würde für mich gut passen. Kannst du mir da nicht was zur Verfügung stellen? Andere Unternehmen machen das doch auch schon. Mhm. Und deswegen sind solche Unternehmen wie Jobrad, die ja dieses Fahrradleasing anbieten, für Unternehmen da natürlich in den letzten Jahren stark gewachsen. Also Jobrad wäre neben Deutschlandticket für mich so ein zweites Thema.
0: Ja, welche Anreize gibt es für Unternehmen, diese Jobräder anzubieten? Da gibt es auch Leasing und gibt es Anreize. Sag da mal ein bisschen was drüber, was es da so für Anreize gibt.
1: Das ist im Grunde genommen wie wie auch beim Dienstwagen. Ne? Das ist ja eine Entgeltumwandlung und ich kann dort als Mitarbeiter dann sehr, sehr günstig solche Fahrräder leasen. Und mhm. das ist aus Sicht des Unternehmens natürlich nicht das große Geld ja. im Verhältnis zum, zu den regulären Personalkosten.
0: Also weiter, weiterer No-Brainer, Low-Hanging-Fruit.
1: Auf jeden Fall. Jobfahrrad, okay. Weiteren Bereich? Wenn wir jetzt an die, an die Autos denken, dann ist es natürlich die Frage, inwieweit wir Elektrifizierung beschleunigt unterstützen möchten. Da gibt es ja viele Dinge, ob das Ladesäuleninfrastruktur ist für die Fahrzeuge der Mitarbeiter, die nicht Dienstwagen sind. Ja. Und es geht natürlich dann auch um die Frage, inwieweit ich Dienstwagen, die dem Unternehmen zugehörig sind, auch schneller jetzt elektrifiziere. Da gibt es ja auch eine ganze Menge an. An Dingen, die man tun kann. Dann ist ein Thema, das ist jetzt vielleicht kein, keine absolute Top-Maßnahme, aber über die sollte man im Zusammenhang mit einer anderen mal nachdenken. Ich hatte ja eben über das Deutschland-Ticket gesprochen und gesagt, viele Unternehmen oder einige Unternehmen haben vielleicht nicht den allerbesten ÖPNV-Anschluss. Mhm. Es gibt aber Möglichkeiten, erstens auf die ÖPNV-Unternehmen auch zuzugehen. Die haben da schon Interesse und sind auch gesprächsbereit zu sagen, dann mach doch hier nochmal einen Zusatzbus oder mach mal hier eine Verstärkerlinie, das wird meinen Leuten helfen. Oder mit anderen privaten Transportdienstleistern zu sprechen, okay, könnt ihr nicht meine Mitarbeiter von dem Bahnhof regelmäßig abholen? Das ist im Silicon Valley, ist das schon seit vielen, vielen Jahren ganz bekannt. Es gibt, ich habe so ein schönes Bild zu Hause vom Liniennetzplan von der San Francisco Bay Area. Da mhm. gibt es nämlich einmal so die Google-Buslinie, Oh ja, wie Google sein. seine, ja. seine Mitarbeiter an unterschiedlichen mhm. Stationen abholt, wie Facebook seine Mitarbeiter abholt und auch andere. Aber du
0: kennst die Story, dass diese Google-Busse und die Facebook-Busse irgendwie in San Francisco mit Eiern beworfen wurden und so weiter? So.
1: Natürlich, aber <lacht> ich glaube, ja. es, es gibt sie halt weiterhin noch. Ne? Ja. Mhm. Und ich meine auch, dass wir auch in Deutschland an vielen Stellen schon solche Shuttle-Systeme haben, die, die eben Mitarbeiter abholen. Und ich glaube, davon kann es zukünftig auch mehr geben.
0: Ja. Auch da muss man schon eine gewisse Größe haben, bevor man mit dem ÖPNV für solche Klar. zusätzlichen Buslinien oder Bushaltestellen in Frage kommt.
1: Da vielleicht nochmal so ein Hinweis, wer jetzt gerade parallel auf, auf Google oder LinkedIn ist,
0: Professor Schuh mhm.
1: aus Aachen, ja. der baut ja gerade an einem, oder bastelt vielmehr vielleicht, oder er baut an einem Shuttle, an einem Elektroshuttle, das er an Unternehmen vermieten möchte, die damit ihre Mitarbeitenden abholen. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie in der Bahnlounge oder in der Senator Lounge mhm. und damit können dann Mitarbeiter von ihren Wohnstandorten oder irgendwelchen Treffpunkten abgeholt werden und zur Arbeit gebracht werden. Also spannendes Thema. Vielleicht noch ein anderer wichtiger Punkt, weil der jetzt gerade auch ein Quick Win ist, ist das Thema Mobilitätsbudget. Vielleicht mhm. haben es einige schon mitbekommen, was SAP jetzt zum 1. April gemacht hat. Die stellen ja allen ihren Mitarbeitern einen, einen festen Geldbetrag pro Monat zur Verfügung, den sie einsetzen können für emissionsarme Verkehrsmittel, um sich damit ihre Mobilität zu finanzieren. Dafür können Sie ÖPNV-Tickets kaufen, dafür können Sie äh, vielleicht mal Mietwagen fahren, ähm, Fahrrad, ähm, E-Scooter, all solche Dinge und das ist etwas, das geht relativ schnell. Es gibt im Moment eine Vielzahl an Anbietern im Netz, die Apps anbieten zum Thema Mobilitätsbudget und damit kann ich Mitarbeitern Geld zur Verfügung stellen, das sie dann eben für ähm, umweltfreundliche Mobilität ausgeben.
0: Mhm. Doch nochmal zum Verständnis, ist das ähm, on top of, was nun, sowieso schon erstattet wird in Bezug auf Dienstreisen oder ist das sozusagen Ersatz dafür, dass man besser haushalte mit dem Geld, was einem zur Verfügung gestellt wird?
1: Es ist jetzt kein Budget für Dienstreisen, mhm. sondern es ist im Grunde genommen wie
0: persönliches hin und her. Persönliches zu, zu Fahren
1: oder mhm. man spart sich das an und nutzt das vielleicht sogar mal für ein langes Wochenende mhm. und kauft sich davon irgendwie eine, eine Bahnfahrt oder so.
0: Ja. Okay, aber das und wie war das da vorher? Also da vorher wurden diese persönlichen Reisen zum Arbeitsplatz oder vom Arbeitsplatz nicht erstattet, jetzt gibt es ein Budget, mit dem ich das selber verwalten kann, also on top sozusagen? Ja genau, das ist okay. eine on top Leistung okay. und dieses
1: Mobilitätsbudget wird zum Teil eben auch gerade bei, bei jüngeren Arbeitnehmerinnen und Nehmern auch gerne gewählt anstelle eines Dienstwagen, weil man sich natürlich vorstellen kann, wenn ich mir so eine Leasingrate überlege, die zum Teil für Dienstwagen ähm, üblich ist und ich... Vielleicht davon Abschlag mal nehme, aber dann habe ich das als freies Mobilitätsbudget. Dann kann man da natürlich auch viele andere interessante Dinge machen, wenn man keinen Dienstwagen in Anspruch nehmen möchte. Und mhm. als Unternehmen kann ich das natürlich noch ein bisschen incentivieren, indem ich dafür sorge, dass das emissionsfreie oder emissionsarme Verkehrsmittel sind.
0: Mhm. Und muss ich in dem Fall auch nachweisen, in diesem Fall von SAP, wie ist es da gestaltet. Es gibt
1: unterschiedliche Modelle. Es gibt einmal die Apps, die es mit, da kann ich direkt buchen. Oder ich habe so, so eine Quittungsfunktion, ich gebe das Geld aus und kann es dann über die App einreichen und mir wird es dann erstattet. Mhm. Und dann kann man natürlich auch im Hintergrund noch die, die Treibhausgasemissionen ausrechnen für die jeweiligen Verkehrsmittel. Und das dann irgendwie Daumen hoch, äh, wenn es ein Fahrrad war und irgendwie Daumen mittel vielleicht, wenn es jetzt mal nicht ganz mhm. so gut war.
0: Ja, dieses ganze Thema Gamification oder auch Incentivierung mit so einem kleinen... Keine Ahnung, ein Punktsystem, den man sammeln kann. Ich glaube, das ist auch eine Mitarbeiter-Votivation. Ich habe viel darüber gehört, dass Unternehmen damit experimentieren, mit solchen Gamification-Aspekten. Ja. Um das Ganze noch ein bisschen spielerischer genau, zu
1: machen. Genau, Gamification, Nudging. Ich habe jetzt noch nicht so den, die, die super Lösung gesehen, die das jetzt alles erschlägt, aber ich weiß, dass das gemacht wird. Zum Teil gibt es aber auch andere Punkte, zum Beispiel die Zertifizierung eines Unternehmens als fahrradfreundlicher Arbeitgeber. Das sind auch so Dinge oder es gibt so Wettbewerbe mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann können sich äh, Mitarbeiter da registrieren und sagen, guck mal, ich bin jetzt diesen Monat schon 150 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, mehr als der oder die andere. Ähm, da gibt es ja. natürlich das eine oder andere und ähm, Spielerei ist da gerne gesehen. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist, dass es gute Vorbilder im Unternehmen gibt. Es darf nicht so sein wie bei Stromberg, dass das Ziel ist, in der ersten Reihe parken zu dürfen. Mhm. So, ne? Das ist nicht irgendwie das Ende der Karriere. Sondern, und es wäre glorreich, wenn, wenn eben viele Führungskräfte eben auch bewusst vielleicht auf dieses Parken in der ersten Reihe verzichten, auf das große Auto, und sondern bewusst und nicht nur für die Pressetermine mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen oder mit dem Nahverkehr. Mhm. Es gibt so ähm, tolle Fotos mal von, von Paul McCartney, das ging viral, wie Paul McCartney so, so ein bisschen einsam in, auf so einem Vierersitz in einer, in einer Eisenbahn in, ja, in London fast. sitzt, ne? Ja. Oder wie, auch, wie so ein ganz gewöhnlicher äh, ja, Mitfahrer, genau. mit, mit ja. Oder ist aber, auch aber der,
0: Paul McCartney gewesen, genau.
1: Der, der österreichische Bundespräsident, Herr von Bellen, der, der das auch gemacht hat, in der U-Bahn einfach nochmal seine Unterlagen gelesen hat, die, die er wahrscheinlich compliance-mäßig lesen durfte und äh, dann zu seinem nächsten Termin gefahren ist. Mhm. Also ich glaube, Vorbild ist eine wichtige Funktion.
0: Mhm. Gibt es weitere interessante, auch vielleicht ein paar exotische Maßnahmen, die du schon mal gehört hast, die Unternehmen ergreifen im Bereich Mobilitätsmanagement, was nachhaltig gestaltet ist?
1: Ja, ich hatte ja mal gesagt, es gibt Push- und Pull-Faktoren. Mhm. Und ähm, eine der deutlicheren Push-Faktoren ist natürlich, wenn wir uns ansehen, wie sich zum Teil die Bedeutung von Immobilien entwickelt hat und auch die, die Neubewertung vielleicht von Parkraum. Gibt es Unternehmen, die sagen, wieso sollten wir eigentlich unseren Mitarbeitern in den Parkplatz kostenfrei zur Verfügung stellen? Okay. Wir könnten ja auch. Das ist in der Tat ein Push. Eine wir könnten ja auch ähm, diesen Parkraum mhm. bepreisen und mhm. gleichzeitig den Mitarbeitern fürs gleiche Geld oder noch für mehr Geld eine Nahverkehrskarte zur Verfügung stellen mhm. oder ein günstiges Angebot fürs Jobrad
0: machen. Also das Zuck, ist Zuckerbrot und Peitsche gleichermaßen genau. anwenden. Ja. Mhm. So, jetzt ist diese gesamte Thematik, die wir heute besprochen ja, wir haben, ja, immer so ein bisschen befrachtet mit Politik. Ne? Also mal so eine politische, politische Sicht, in welcher ja. Partei man gerade angehört oder welche, welche Partei man gewählt hat. Und das ist halt schnell mal so eine ideologische Debatte. Wie, wie ist dein Blick darauf? Weil ich meine, du hältst dich da wahrscheinlich raus als, mhm. als Professor, kannst wahrscheinlich oder willst wahrscheinlich nicht zu politisch sein. Aber was ist deine jetzige Sicht, inwiefern das ganze Politische und die politische Diskussion dem Ganzen hilft oder eher schadet? Das ist ein, ein guter Punkt.
1: Ich glaube, dass
0: wir dabei sind, den Bogen vielleicht
1: an der einen oder anderen Stelle etwas zu überspannen. Wir nehmen jetzt ja auf hier noch, ich sag mal, in der Zeitrechnung vorm Deutschland-Ticket, aber nach der Berlin-Wahl und nach der Abstimmung zu der, zum Klimaentscheid in Berlin. Und das hat ja schon gezeigt, dass es, da so eine, dass es da zwei Lager gibt, die sich zumindest jetzt bei den Wahlen in irgendeiner Weise herauskristallisiert haben. Wir haben das Bild noch vor Augen in Berlin. Die innerstädtischen Bezirke überwiegend Grün gewählt, SPD und Außenbezirke CDU. Das gleiche Bild gab es jetzt auch beim Klimaentscheid. Und ich glaube, wir haben mit der Klimadiskussion, die ja auch durch die Aktivisten an Schärfe gewonnen hat und gleichzeitig auf der anderen politischen Seite auch Schärfe zugenommen hat gegenüber den Aktivisten und Aktivistinnen, eine Situation erzeugt, die, die der Sache nicht dienlich ist. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns mehr auf die Sache wieder konzentrieren und uns wirklich fragen, welche Maßnahmen helfen und welche helfen nicht. Und ich glaube, dazu gehört eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wir haben einfach in vielen Jahrzehnten Bundesrepublik sehr stark autoorientierte Verkehrspolitik gemacht. Ich war jetzt ähm, über Ostern in, in Amsterdam und Groningen. Was man dort, das sind natürlich immer so viel zitierte Beispiele, aber wie dort Fahrradinfrastruktur aussieht, das ist was anderes als bei uns. Wie dort dieses Miteinander der Verkehrsmittel ist, das ist was anderes als noch in Deutschland. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass wir dort etwas aufzuholen haben. Und dieses Aufholen ist nicht ein gegen die anderen, sondern ist einfach ein Aufholen, ein Level-Playing-Field für Fahrradverkehr und auch Nahverkehr. Das Gleiche mhm. passiert jetzt bei der Eisenbahn. Wir haben etwas aufzuholen im Bereich Schieneninfrastruktur. Ja. Wir haben über viele Jahre nicht so viel Geld ausgegeben, wie es andere tun. Mhm. Wir müssen nur in die Schweiz schauen oder auch in andere Länder, dort wird viel mehr Geld in die Schieneninfrastruktur investiert. Das ist kein gegen das Auto, das ist ein für die Schiene. Und wenn wir stärker dahin gehen und sagen, wir erkennen diese Fehler an, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und die versuchen wir jetzt aufzubessern, ich glaube, dass da schon viel geholfen wäre. Mhm. Wir müssen die, die Schärfe aus dieser Diskussion meines Erachtens rausnehmen, sonst, sonst kommen wir da nicht weiter zu konstruktiven Lösungen. Sonst aber bei amerikanische Verhältnisse. Richtig. Und ja. eins muss auch klar sein, wir werden diese Klimaziele nicht erreichen, wenn wir weiterhin so viel Pkw-Verkehr haben. Das muss allen auch klar sein. Und dann muss auch die Konsequenz klar sein, was das bedeutet. Es bedeutet Pull, das Fördern der Alternativen, aber das bedeutet gleichzeitig ein Stück auch das Push des, des Autos. Anders wird es nicht funktionieren. Hm. Und da müssen alle ein bisschen ehrlicher miteinander umgehen und akzeptieren, dass wir nur so diese Ziele erreichen wollen. Wenn wir sagen, diese Ziele wollen wir nicht erreichen, dann ist es auch okay, demokratisch. Wobei es dann aus einer klimapolitischen, globalen Diskussion schwierig wird, wenn wir uns da raushalten. Aber ich glaube, wir müssen das ein bisschen sachorientierter machen. Mhm. Weniger emotional. Auch wenn natürlich Verkehr immer ein emotionales Thema ist, weil jeder ist vom Verkehr betroffen. Und wenn man in eine Kneipe geht, hat man ja entweder fünf Fußballtrainerinnen oder Fußballtrainer vor sich. Früher man, hatte man noch Bahnchefs, die mitgesprochen haben. Jetzt sind es vielleicht Verkehrsminister. Zwischendurch waren es Gesundheitsminister. Es ist einfach ein Thema, wo jeder mitredet und eine Meinung zu hat. Und das macht es Politikern eben auch einfach, diese Meinung zu nutzen für, für eigene Politik und eigene Programme. Wenn man sich eine
0: bessere, informierte Meinung bilden möchte, was sind gute Quellen? Was sind deine Empfehlungen, wenn man jetzt Interesse an dem Thema gefunden hat? Man will sich weiter schlau machen, man will tiefer an die Materie eingehen. Gibt es gute Verbände, Veranstaltungen, Publikationen, die du empfehlen würdest, die das Thema so ein bisschen weiterführen?
1: Also auch hier ist es so, wie vielleicht bei, bei anderen Quellen ist es mal gut, mehrere Seiten zu sehen. Aber ich finde, dass zum Beispiel der Verkehrsklub Deutschland dort sehr gute Informationen bereitstellt. Der hat auch ein Angebot hinsichtlich ähm, gewisser Versicherungsleistungen. Und was ich auch beachtenswert finde, ist, wie der ADAC sich in den letzten Jahren verändert hat. Mittlerweile bekommt man auch Fahrradversicherungen beim ADAC. Der ADAC macht große Tests zum Thema, ähm, welche Tickets, ÖPNV-Tickets kosten, wie viel, was sollte man nutzen, macht Befragungen zum Deutschland-Ticket. Also auch dort hat er sich ein bisschen bewegt in die Richtung Mobilitätsverband. Das ist äh, etwas, was ich so wahrgenommen habe. Das betrifft eher vielleicht jetzt so die consumer -Seite. Und wenn man sich jetzt fragt, betriebliches Mobilitätsmanagement, ja, das interessiert mich, da möchte ich was machen. Dann ähm, gibt es den Bundesverband Betriebliche Mobilität, der dort sehr viel Informationsmaterial bereitstellt, der auch so regionale Treffen hat für Flottenmanager, um sich auszutauschen. Und die Industrie- und Handelskammern vor Ort bieten dort einfach auch sehr umfassende Informationen. Mhm. Und wer das nicht, äh, wem das nicht reicht, der kann natürlich sich auch gerne an die Hochschule seines Vertrauens wenden und da mal fragen, inwieweit vielleicht studentische Projekte oder auch andere Dinge dort ein bisschen Klarheit und Bewegung in das Thema Mobilitätsmanagement bringen können.
0: Sehr gut. Ich lasse ein paar Links in den Show Notes. Wie geht es jetzt für dich, für dich weiter? Christian, wenn das Gespräch vorbei aufs Rad und dann zurück zum Bahnhof.
1: <lacht> es geht auf jeden Fall zurück aufs Rad und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich auch gleich noch eine Videokonferenz mit einer studentischen Arbeitsgruppe. Sehr will ich dich nicht weiter aufhalten. <lacht> Christian, schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ja, ganz herzlichen Dank, Boris.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema betriebliches Mobilitätsmanagement. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreher.